0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más,
1: más justa.
2: A lo mejor la que da la cara, la que habla es en pero alrededor mío está el rostro de esas mujeres allá en la montaña esas mujeres invisibles que hoy más que nunca quiero que sean visibles
3: la historia de Rosina es este, maravillosa, de por sí ella es un es todo un personaje ella ha librado como que esta batalla a cuestas de lo que es exactamente la lucha de todas las mujeres a lo largo de 100 años de historia ¿no?
2: el 4 de noviembre jamás se me va a olvidar ese día yo resguardada en mi casa y un grupo de mujeres en la explanada del municipio apostando por ti, y cuando a mí me avisan que estaban anulando las boletas que estaban a mi nombre, fue cuando fue la primera vez que fui a reclamar a esa mesa de debates, a esa asamblea, que me dieran una explicación del por qué hacían eso, y el argumento de ellos es que, había un acta de asamblea en donde decía que las mujeres no podíamos participar y que los profesionistas tampoco. Y es cuando yo les dije, pues enséñenmelo, yo lo voy a entender. Jamás me enseñaron ningún documento. Algunos señores me empezaron a insultar. En Zapoteco los insultos son muy fuertes. Y fue la primer, primera vez que lloré de impotencia y de coraje, pero también juré algo que eso no se iba a quedar así.
0: Cuando la historia de la mujer zapoteca y activista política Eufrosina Cruz Mendoza se cruzó por el camino y la mente de la cineasta Ana Cruz, el resultado fue un interesante y revelador documental llamado «Las sufragistas».
1: En él, Ana Cruz nos recuerda la complicada ruta por la que han pasado las mujeres mexicanas a lo largo de la historia para lograr primero el derecho al voto y después para que se reconociera el derecho a ser votadas y participar en la vida política de nuestro país.
3: Después de una larga lucha, las mexicanas votaron por primera vez en unas elecciones presidenciales en 1958. Fue un acontecimiento para la democracia de nuestro país. ermila Galindo, la pionera del sufragio femenino, todavía alcanzó a ver ese momento histórico a la edad de 59 años.
0: Cruz Navarro es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, es guionista, directora y productora de cine, radio y televisión, y cuenta con una maestría en televisión pública y educativa por la BBC de Londres.
1: Además de su amplia trayectoria en medios públicos del país, ha dirigido y escrito diversos documentales para cine. El más reciente de ellos es el que precisamente hablaremos el día de hoy, Las Sufragistas.
0: El principal hilo conductor de este documental, estrenado en el 2012, es la historia de Eufrosina Cruz, la mujer indígena oaxaqueña que emprendió una lucha desde su pueblo natal para que el voto de las mujeres indígenas y el derecho a participar en la vida política fueran reconocidos.
1: Este acontecimiento motivó a Ana Cruz para desarrollar un trabajo cinematográfico en el que también participaron otras mujeres con cuyas voces se reconstruyó la historia del sufragio femenino en México y se recogió la experiencia de las mujeres en diversos cargos políticos.
3: Este documental de las sufragistas... Surge eh, mi interés cuando yo estoy terminando de producir otro documental muy entrañable para mí que se llama Mujeres de la Revolución Mexicana, uh -huh. a propósito del Bicentenario. Hice toda esta investigación de quiénes habían sido las intelectuales, las mujeres pensadoras, pensantes que participaron en la Revolución Mexicana. Y ahí me encontré con grandes luchadoras que no solo terminó su lucha al concluir digamos la revolución y con la firma de la constitución sino que después de la firma de la constitución justamente cuando en la constitución no queda reconocido el voto femenino ellas siguieron continuaron esta lucha por el sufragio y lo consiguieron pues cincuenta años después no yo estoy ...haciendo mi investigación y de repente oigo en, en el radio una entrevista que le están haciendo a Efrosina... ...ella inicia su su activismo político en el 2008, aunque pareciera que ella lleva una lucha de 100 años, ¿no? Uh -huh. O sea, Y entonces yo cuando oigo esa entrevista con Efrosina digo, no, es que yo quiero conocer a esa, a esa chica...
2: Yo creo que toda mi vida he hecho política, yo creo que desde, que desde que tengo uso de razón, porque si mi papá me decía que era rojo, yo decía que era verde. Yo, 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 yo me considero rebelde pues, por, por eso como que en mi entorno fui como que algo raro, porque ir a jugar en la cancha del pueblo, pues ¿Cómo? ¿Cómo una mujer va a estar jugando en la cancha del pueblo en ese entonces? O el leer la lectura en la misa del pueblo, ¿cómo es posible que una mujer lea la lectura? o ¿Cómo va a entrar en la sacristía, no? Porque es un espacio nada más de los hombres. Pero más sin embargo, yo creo que hasta hay veces que me ha valido las consecuencias de decir, ¿por qué cuando uno está segura de de tus derechos, de tus obligaciones, dices, ¿por qué me van a imponer algo que yo no estoy de acuerdo? ¿Por qué me, va, me van a decir que no, si yo lo puedo hacer?
3: Focina es una eh, mujer de, de, de un origen indígena muy, muy humilde, de una comunidad de Oaxaca que queda a ocho horas de la ciudad de Oaxaca, se llama Santa María Kiegolani, y es una chica que pudo acceder a la educación y pudo acceder a la universidad, ella es contadora, gracias a que ella fue instructora de CONAFE, ella se financió sus estudios con becas de CONAFE, porque ella daba clases y era instructora para los niños de su comunidad.
0: Eufrosina Cruz Mendoza proviene de una familia zapoteca de la Sierra Sur de Oaxaca, donde las mujeres siguen la tradición cultural, social y comunitaria de casarse a corta edad, ser madres y dedicar su vida a cuidar a la familia.
1: Sin embargo, Eufrosina decidió darle otro rumbo a su destino. Aunque esto implicara quebrantar los usos y costumbres de su comunidad y enfrentar una larga pero exitosa batalla, contra estas ideologías que de muchas maneras discriminan, segregan y violan los derechos de las mujeres.
3: Entonces, todo en ella es así un esfuerzo permanente por abrirse caminos, por abrirle caminos a su comunidad y a mí esa personalidad de Procina realmente me fascinó. Entonces fui a, a buscarla a Oaxaca, y Procina sin conocerme ni nada, me dio la cita una tarde, llegué yo a su oficina como a las dos y esa tarde salí de ahí, de esa conversación con Efrosina como a las siete de la noche, fascinada y convencida de que realmente quería escribir la historia de Efrosina y quería combinarla con la lucha de todas las mujeres porque esa es un poco como la tesis del documental, no yo siento que la historia de las mujeres nos vamos pasando la estafeta unas a otras y sin embargo, este hay una frase que utilizo en el documental porque dice que la historia de las mujeres a veces parece una espiral sin memoria. Volvemos a recorrer estos caminos que ya recorrieron nuestras madres y nuestras abuelas y nuestras antepasadas y volvemos a cometer los mismos eh, las mismas situaciones, volvemos a vivir el mismo tipo de injusticia. Y entonces eso me llevó a hacer una... Eh, contar el documental de una manera paralela, contar la, la macrohistoria del sufragio femenino y la microhistoria de un personaje como Efrosina.
2: Quizá usted, señor presidente, supo del caso el 4 de noviembre. Competí para ser presidenta municipal de quiegolani bajo el régimen de usos y costumbres pero el poder, la violencia, la intimidación y la intolerancia de los hombres del poder me arrebataron el triunfo que mis paisanos me habían concedido. La razón, soy mujer y profesionista, y en que Golani, más que privilegio, es delito y es casi un pecado. No pide para mí, de hecho, ya no se puede reparar el daño porque las autoridades tomaron posesión el primero el de enero. Hoy mi causa es diferente. Pido el derecho de las mujeres indígenas a ejercer el voto activo y pasivo en, ta, en todas las comunidades de México. Mi causa es solo una voz que grita en el páramo desolado. Mi causa es la causa de cientos de pueblos indígenas. ...en Oaxaca y en México y de millones de mujeres de las distintas etnias.
0: Con el paso del tiempo y con el esfuerzo realizado desde el movimiento feminista se han logrado avances significativos en cuanto a los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
1: Sin embargo, en pleno siglo XXI aún persisten grandes obstáculos, ideas y conductas sexistas y hasta vacíos legales que impiden a las mujeres tener una participación justa e igualitaria en distintos ámbitos de la vida pública, como es el caso de la política y el acceso a los cargos de decisión.
3: Hice una parte de investigación de campo también, con traté de, de investigar a las jóvenes como estaban las jóvenes percibiendo eh, los derechos de las mujeres en la actualidad, en donde ellas realmente no se perciben como como que hay discriminación. Este, Ellas sienten como que ya se logró la igualdad, ya la equidad de género ya está muy bien solventada. Y la verdad es que no se dan cuenta a veces de que seguimos siendo víctimas de una serie de discriminaciones que a lo mejor ya no es tan de frente ni tan... No es tan directo, pero sigue existiendo en todas los otros niveles de la sociedad.
2: ¿no? Fuimos al Instituto Estatal Electoral, fuimos a la Secretaría General de Gobierno, mandamos el documento al propio gobernador del Estado, al Congreso del Estado, y yo creo que ahí es en donde empezó la verdadera realidad de las comunidades indígenas, de cómo tan fácil... Te dicen, es que es la autonomía de tu pueblo. Es que en tu catálogo no viene la palabra mujer. Sí, violaron tu derecho. Pues todo fue legal. Es que así es en tu pueblo. Es como que decir, es que así son ustedes. Ustedes no tienen derecho de, de progresar, de reclamar. Y te vas topando con esa realidad de esas instancias, ¿no? No había un artículo que te protegiera. Porque es derecho constitucional, una ley no escrita. Llegas al Congreso del Estado, que te dicen los diputados? ¿no? Que la autonomía es que los usos y costumbres no se pueden trastocar de, de amadrazo, así con esas palabras.
3: Yo, a mí, lo que me proporcionó Efrosina fue justamente la capacidad de poder impregnar mi documental con una estructura dramática uh -huh. un poco más compleja de lo que es un documental histórico convencional, digamos, que yo pude también haber hecho una crónica de la historia del sufragio, que pudo haber sido interesante, pero siento que el, el personaje de Frosina me permitía jugar mucho más con las emociones, con la vivencia de un personaje de carne y hueso, ¿no? O sea, que no es la historia eh, en el papel y la memoria de los años, sino que es un personaje de, de carne y hueso que está viviendo hoy en día, que aparentemente ya es una historia superada.
0: Aunque Eufrosina Cruz logró ser diputada federal, su lucha todavía no ha terminado.
1: El 22 de mayo de 2015, gracias a la iniciativa que promovió en el Congreso, se reformó la fracción tercera del apartado A del artículo segundo constitucional, con lo que se garantiza el derecho de las mujeres indígenas a votar y a desempeñar cargos públicos de elección popular en las comunidades donde todavía rige el sistema de usos y costumbres.
2: Llegué hasta donde tenía yo que llegar. Y tengo que llegar hasta donde tengo que llegar, pues, porque esto no termina aquí, falta
0: mucho Agradecemos a la cineasta Ana Cruz Navarro por esta conversación y por su trabajo en el documental Las Sufragistas, del que estuvimos presentando algunos fragmentos a lo largo del programa.
1: Si no han tenido oportunidad de verlo, les invitamos a que lo hagan. Se puede encontrar en línea.
0: Amigas, amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...